0: O almoço está pronto.
1: Chegou a hora do almoço.
0: Senta que lá vem assunto.
1: A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá de especiais. Sociais. Hora do almoço.
0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da Odontal Brain o nosso famoso Hora do almoço. Hoje vamos trocar muitas experiências, dessa vez, com a doutora Suzane Grubzik, odonto-pediatra. Seja muito bem-vinda, Su.
1: Obrigada, Fabi. É sempre muito bom poder compartilhar assuntos tão relevantes e tão atuais na odontologia.
0: Hoje o nosso assunto é sobre a gestante, na verdade a higiene bucal da gestante a gente já sabe que é muito importante que a gestante vá ao dentista. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a higiene bucal da futura mamãe.
1: Muito bem, Fabi, é exatamente isso. A gestante, a gestação, é um momento em que a mãe, ela está muito receptiva a informações, exatamente porque ela quer proporcionar para o seu bebê, especialmente se for primípara, né, o primeiro bebê dela, tudo de bom, tudo de bom. Então, ela está muito receptiva, ela, ela costuma ter um suporte, ter uma, uma preocupação maior até com o estado emocional, ficar mais tranquila, cuida bem da alimentação, a parte de exercícios físicos adequados, vai aos médicos direitinho. Então, isso é muito comum acontecer. O pré-natal odontológico é algo que já tem alguns anos que tem sido é, colocado como muito importante dentre as consultas em que a gestante precisa passar durante a gestação. Porém, eu gostaria, antes da gente falar sobre a importância da higiene, de fazer um parênteses. É muito importante que, ao, ao estar planejando a gestação, o núcleo familiar, o casal, os responsáveis por aquela vida né, que irá se formar, já procurem também um consultório odontológico para poder fazer não somente uma consulta para que todos tenham saúde bucal e também para receber informações que são muito valiosas em relação à higiene e alimentação, uma vez que nós precisamos preparar a gestante para que ela possa preparar o corpo dela antes mesmo da concepção. Então é algo que a gente também tem falado quando nós abordamos esse tema de pré-natal, que a primeira consulta do pré-natal é pré-concepção. O ideal é que ela aconteça antes da concepção, quando estiverem planejando a gestação. É claro, não deu tempo, não soube, não teve acesso a essa informação antes ou descobriu por surpresa que um ser, um ser já está ali se desenvolvendo, que possa, então, ser agendada essa consulta para que informações valiosíssimas sejam passadas. E quando a gente fala em pré-natal odontológico, muitas vezes isso pode gerar um certo desconforto, porque ainda existem muitos mitos, muitas crenças de que é perigoso o gestante ir para o dentista. E isso não é só a população em comum que acha, não. Muitos profissionais colegas nossos também acham que a gestante só deve ir ao dentista em situações de urgência. Veja, nós não estamos falando de procedimentos clínicos quando a gente fala de pré-natal odontológico. Claro que são importantes também. Todos os focos infecciosos, algo que possa gerar qualquer desconforto, qualquer dor, porque a gente sabe que a liberação de prostaglandinas, como você já comentou, pode sim levar a aborto, parto prematuro, pré-eclâmpsia, nascimento de bebê de baixo peso porque são marcadores inflamatórios na circulação sanguínea, que podem proporcionar tudo isso. Então, é muito importante que ela não tenha nenhum foco infeccioso e nenhuma outra condição clínica que possa, durante a gestação, levar a todas essas consequências, é, muitas vezes, muito ruins, né? Para todos envolvidos. Mas, também pensando na própria situação de saúde da gestante. Então, ela precisa se cuidar, porque é muito ruim a gente ter dor. É muito ruim a gente ter uma infecção, uma inflamação. Isso incomoda, gera desconforto. E a gestante já está passando por alterações fisiológicas, alterações hormonais, alterações físicas. E muitas vezes pode não gerar nenhum impacto significativo, mas nós escutamos vários relatos de Gestantes que realmente sentem muito incômodo durante a gestação toda, principalmente no primeiro trimestre e no, no último trimestre. Normalmente, o segundo é mais tranquilo, é considerado um trimestre feliz, né? Mas no primeiro e no último, costuma, assim, gerar muito desconforto. Então, nós precisamos abordar vários temas no pré-natal odontológico. Falar de amamentação, falar da alimentação, e também falar de higiene, como você falou no começo do, do podcast. Quando a gente fala de higiene, é muito importante a gente dividir a higiene da gestante e a higiene do bebê. Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre a higiene da gestante. Bom, diante de tudo isso que eu já falei, fica fácil a gente compreender por que, que a gestante precisa ter uma boa higiene. A higiene bucal ela vai fazer o adequado controle do biofilme, que é aquela película que, que, que se adere à superfície dental, principalmente quando a mãe consome alimentos com alto teor de sacarose, com sacarose, de uma maneira geral, que é outro aconselhamento que a gente faz também, não somente nós no consultório, mas para que ela procure uma nutricionista, para que possa, sim, ter uma alimentação bastante saudável. Então, quando ela tem uma alimentação rica em sacarose... A, a, a falta da remoção adequada do biofilme dental pode, sim, levar a uma desmineralização e levar ou ao início de lesões cariosas ou ao agravamento das já existentes. Além de também poder proporcionar uma desadaptação dos, das restaurações já existentes. Então, a gente precisa, sim, falar da importância da higiene e o que eu acho muito curioso é que nem todos os adultos sabem escovar os dentes. Nós aprendemos a escovar os dentes quando a gente era criança, né? Todos nós, na maioria, aprendemos ou os pais escovavam pra gente. E parece que é algo que, vai, que a gente vai criando espontaneamente, naturalmente, aquela habilidade de escovar. Mas nem todo mundo sabe a forma correta de higienização da boca, né? precisa escovar todas as superfícies dentárias, seguir uma sequência. Então, as técnicas de escovação precisam sim ser repassadas para a gestante, para o núcleo familiar envolvido, porque os bons hábitos da gestante vão refletir na saúde dela e do bebê, informação dentro dela, mas os bons hábitos de todos da família, todos os envolvidos com a gestação, depois, quando o bebê nascer, vão ter um impacto significativo para estabelecer bons hábitos no bebê. A gestante não está sozinha. Então todos que estão envolvidos também devem sim aprender. Todos na casa, né? Que convivem com a gestante. Então as técnicas básicas de higiene que nós dentistas já sabemos precisam sim ser repassadas, ser reforçadas. A importância do uso diário do fio dental. E nós precisamos também relembrar que existem situações que acontecem, especialmente na gestação, que podem agravar as doenças bucais como doença cárie e doenças periodontais. As alterações hormonais levam uma série de, 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 de consequências no corpo e pode levar, pode agravar, pode iniciar doenças não não existentes antes, como a gengivite, ou mesmo agravar por conta de alterações no, na circulação. Além disso, enjoos matinais tem gestantes que têm ânsia, que têm náuseas, que chegam a vomitar várias vezes. Então, isso pode levar a uma erosão ácida dos dentes. A acidez também é um meio muito propício para a desmineralização dentária. E aí a hipossalivação também. A gente sabe que existe, sim, também, em consequência de todas essas alterações gestacionais, a redução da produção de saliva. E a saliva, ela tem uma ação muito importante porque não somente a presença física dela dificulta a desmineralização dentária, porque ela tem um efeito de tamponamento, ela reverte a acidez promovida, né, iniciada pela presença da sacarose, que é a queda do pH, que é exatamente o que desmineraliza o dente, deixando ele fraco, poroso, podendo, então, iniciar lesões cariosas. E ela ajuda na lavagem, na lavagem da cavidade bucal e é remoção, ela ajuda na remoção do biofilme bacteriano. Então assim, todos esses fatores podem interferir na, na situação de saúde bucal da gestante e muitas vezes ela acaba levando aquela crença de que cada gestação ela perde um ou dois dentes. Cada gestação foi um dente que eu perdi, mas na verdade é a, a importância de se redobrarem os cuidados. Aquela gestante que mantém uma higiene muito bem realizada e existe uma tendência de negligenciar a higiene sim. Muitas vezes porque como ela está com fome à noite, aumenta né, o apetite, ela pode comer e dormir pelo cansaço sem fazer a devida higiene bucal. Isso é muito comum nas gestantes. Então, a gente precisa reforçar a importância dela sempre se deitar após uma higiene bucal muito bem feita. Então, Fabi, em relação à higiene bucal da gestante, é, é fundamental nós enfatizarmos a importância. Da gestante, que tem bons cuidados de higiene bucal, que se mantenha, e aquelas que, negligenciem, que negligenciam, que não deixem de reforçar os autocuidados, pensando nela e pensando na saúde do bebê.
0: É, então é importante o profissional dentista abrir um pouco a cabeça quando ele se depara, por exemplo, com uma moça em idade fértil, né? E falar para ela desses cuidados que ela deve ter antes de pensar em engravidar, né? O dentista já poderia ter esse foco de orientar a futura mamãe, né? Quando se depara com uma jovem e idade fértil. O que, é que você isso acha?
1: Mesmo. Isso mesmo, acho perfeito. Uma estratégia maravilhosa. E nós devemos sim ter esse olhar. Adolescentes, a partir da adolescência, a gente já aborda temas como concepção, como gravidez indesejada. Nós podemos sim. A gente não trata somente boca. A gente sempre fala isso, né? A gente trata o um ser humano. Então, com certeza, está trabalhando com adolescentes, está trabalhando com a, mulheres adultas jovens e sabe que, de repente, ela está nesse processo de, talvez, uma possível, é, uma possível gestação, abordar, sim, esses temas. É muito
0: importante. Joia! E quanto ao consumo do flúor pela gestante, o que é que você me diz? Então, Fabi,
1: a água nossa ela já é bastante floretada, ela já é floretada o suficiente, então, basta que ela mantenha uma higiene bucal adequada, creme dental com flúor, o com flúor, porque ela não vai engolir, então não vai ter um efeito é, é, somatório em, junto com aquele flúor que ela está consumindo na água. O flúor importante é o flúor na cavidade bucal, em contato com os dentes. Então, a suplementação de flúor, ela não é indicada. O Brasil ele tem praticamente todos os municípios de todos os estados com água fluoretada. Então a suplementação ela não é indicada, ao contrário, pode-se levar uma toxicidade crônica pela ingestão é, é, diária né, de um suplemento de flúor e com isso sim levar a fluorose dentária no bebê, porque já existem dentes que estão se formando desde a vida intrauterina. O flúor para prevenir lesões cariosas no bebê deve ser introduzido quando rompeu o primeiro dente descido na cavidade do bebê e na quantidade e na frequência ideal.
0: É isso mesmo, Su. A gente sabe que aquele bebezinho, quando tem o primeiro dente rompido na cavidade bucal, a mãezinha já deve fazer a escovação com o creme dental, com o flúor, acima de mil ppm, né? e na quantidade de um arroz cru. Não é isso? Quando exatamente. ele está por, tá por volta já dos três anos, essa quantidade aumenta para um grão de arroz cozido.
1: Isso mesmo.
0: E as crianças mais velhas, né? Crianças que já sabem cuspir por volta dos cinco anos, aí já é a quantidade de uma ervilha. E sempre o creme dental fluoretado, Não é isso mesmo?
1: É exatamente isso. Veja, antes preconizava-se a, a utilização de dentifrício não fluoritado para crianças até 3 anos de idade. Porém, o índice de lesões cariosas, o índice da doença, a frequência, a prevalência da doença cárie aumentou muito, junto com esse, com esse aconselhamento. Então, isso mudou. Então, a orientação aqui no Brasil é, até irromper o primeiro dente descido na cavidade bucal do bebê, não é necessário fazer higiene não é necessário fazer higiene, porque aquele bebê que é amamentado exclusivamente no seio materno, o leite materno, ele é protetor e a manipulação bucal, porque dependendo da intensidade que vai ser realizada essa higiene da boca do bebê, pode alterar as funções de motricidade oral. A indicação é realmente começar a higiene quando irromper o primeiro dente na cavidade bucal. Até porque não existe evidência científica nenhuma que comprove a redução de lesões cariosas no bebê com a escovação prévia à erupção do primeiro dente. Então, começou a erupir o primeiro dente, é nesse momento que vai iniciar então, a higiene bucal com frício, com pelo menos 1.000 ppm de flúor de 0 a 3 anos. Duas vezes ao dia é o suficiente Claro, sempre lembrando da não introdução de alimentos com sacarose, então a orientação da alimentação também é fundamental, porque senão não há flúor que segure essa desmineralização. Então, duas vezes ao dia, 1000 ppm, numa quantidade equivalente a um grão de arroz cru até os 3 anos de idade, como você bem disse. Dos 3 aos 5 já aumenta um pouquinho, porque ele já tem mais dentes na boca e já está desenvolvendo a capacidade de espectorar. E acima de cinco anos, um grãozinho, um grão de ervilha, e é o suficiente para limpar todos os dentes. Não é necessário fazer aquela onda de creme dental que se, que se vê nas propagandas, né, de dentifrícios, Não é necessário de jeito nenhum. Um, uma observação bastante interessante é em relação ao tipo de dentifrício, né, Fabi?
0: É. Então, o dentifrício que a gente vê a recomendação é que seja um creme dental familiar, né? A gente fala que não existe creme dental para adulto. Existe um creme dental sim, infantil, que tem um gosto diferenciado, um gosto mais agradável para criança. Mas a gente fala que a família pode perfeitamente usar um creme dental só. Não é isso?
1: Exatamente. Desde que seja um creme dental padrão, um creme dental comum, é, com a certificação da ABO, Associação Brasileira de Odontologia. Atualmente, também tem outros dentifrícios que têm a certificação da ABOPED, que é a Associação Brasileira de Odontopediatria, e que não sejam é, dentifrícios para finalidades específicas, como clareamento, tratamento de sensibilidades ou outras doenças periodontais. Então, os, cremes de, os, os, os dentifrícios mais comuns, eles podem sim ter a prescrição familiar, ou seja, ser usado para todos os membros da família, o que vai mudar é a quantidade, cada um na sua devida quantidade, e em crianças, sempre sob supervisão de um adulto. Por que, que existe creme dental infantil? Exatamente porque Para motivar, para o lúdico, existem crianças que não aceitam com muita facilidade os dentifrícios convencionais, pelo sabor, pela abrasividade. Então, a mãe, os pais acabam optando né, pelos infantis ali tem o personagem, tem a parte lúdica tudo bem, mas é um gasto a mais nós sabemos que tem muitas famílias que não têm condições muitas vezes nem de comprar uma escova dental por membro da casa é, e aí a é indicação ainda de um, um dentifrício para cada idade que muitas vezes é o que confunde, porque é como está no rótulo, né a indústria farmacêutica pega pesado no, no incentivo do consumo mas a prescrição não é necessária que seja um por idade, e sim um único familiar. E aí, claro, cada profissional vai saber indicar, no momento da consulta, a, o, o dentifrício para aquela família, para atender a necessidade daquela família.
0: Muito bom. E me fala uma coisa, Su, e o papai é a mãe que insiste em não usar o flúor porque tem medo, enfim, o que é que você tem a dizer sobre isso?
1: É, Fabi, infelizmente, existem muitas pesquisas que, eu não vou nem dizer que são mal conduzidas, mas que são mal interpretadas pelos seus leitores, muitas vezes relacionando o flúor a situações de desenvolvimento de autismo, de câncer, de problemas de tireoide. E quando a gente vai avaliar a pesquisa, nós vemos que é um teor de flúor extremamente elevado que foi utilizado, então, que não tem o menor sentido da gente não indicar o flúor na, na, no uso diário de bebês e crianças. Esses pais, quando eles chegam no... É claro que eles têm o direito total de não utilizar, é um direito que eles têm. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas consequências, e nós não podemos ser muito radicais. A única coisa que a gente precisa perguntar para esse papai, para essa mamãe, <risos> ou seja, para esses cuidadores, se eles também são radicalmente contra os açúcares, porque os açúcares de adição são mais venenosos, são mais perigosos que o flúor. Se eles realmente forem totalmente contra o açúcar, e isso inclui o mel, isso inclui frutas batidas em forma de suco, se eles também tiverem essa, essa visão, a gente tem uma tranquilidade. A gente tem uma tranquilidade em relação à não utilização do flúor, mas a gente sabe que infelizmente não é essa a realidade. Existe, sim, uma resistência muito grande ao flúor, mas a adesão ao, à sacarose continua também alta. Então, a recomendação é consulte sempre um odontopediatra, consulte sempre seu dentista e os pediatras, porque no site da Sociedade Brasileira de Pediatria tem essa recomendação. Então, nós estamos todos alinhados em prol da saúde da gestante e do bebê.
0: Muito bom! Olha, foi muito enriquecedor hoje o nosso bate-papo. Eu agradeço muitíssimo a sua presença hoje aqui no Hora do Almoço. Eu que
1: agradeço, Fabi. É sempre muito bom trocar experiências, porque a gente aprende a cada bate-papo que a gente tem.
0: Então, a gente agradece em nome da Odonto Brain aos nossos colegas que estão aqui nos prestigiando hoje. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Até o próximo podcast.